0: Herzlich willkommen zur Sendung des Architekturforum Oberösterreich im Mai, Margit Greinöcker begrüßt euch sehr herzlich. Noch bis 19. Juni läuft die Frist zur Bewerbung zum Architekturstudium an der Linzer Kunstuniversität und Linz ist neben Wien, Graz und Innsbruck die vierte und kleinste universitäre Ausbildungsstätte für Architektur in Oberösterreich, dafür vielleicht aber auch die feinste. Bei mir im Studio zu Gast ist heute Matthias Böttcher, der den Bereich Sustainable Architecture and Special Tactics leitet, von der Urbanistikabteilung zu Gast ist Anja Eichinger, sie ist Assistentin bei Sabine Pollack und äh, Sophie Schrattenegger studiert Architektur. Ein Statement auf der Uni-Website, äh, Stud also Studienrichtung Architektur, sagt, unser Architekturstudium orientiert sich an den Bedürfnissen und Chancen einer sich immer schneller wandelnden Gesellschaft. An gültigen Idealen von Architektur, äh von Kultur, Kunst und Technik sowie an den Ansprüchen von ambitionierten und engagierten Architekturstudentinnen. Bis 19. Juni kann man sich also anmelden für die Zulassungsprüfung. Äh, darum meine Frage an dich, Sophie, was hat dich bewogen in Linz Architektur zu studieren?
2: Zuerst wahrscheinlich, dass die Uni wirklich sehr ähm, überschaubar ist, dass wir ein sehr gutes Betreuungsverhältnis haben von Professoren und Lehrenden zu Studenten. Ja, und dann, dass die Uni einen wahnsinnig guten, großen Praxisbezug hat. Ja, wir fahren regelmäßig auf Baustellen, bauen und sind ziemlich dicht dran am Geschehen.
0: Und euch Beide, Matthias und Anja, was sind für euch wichtige Aspekte am Thema Architektur, jetzt abseits vom Unibetrieb, was ist euch wichtig am Thema?
3: Was ist mir wichtig an der Architektur oder beziehungsweise eigentlich an der Architekturausbildung auch? Die Interdisziplinarität, eben auch das, was der, in diesem Satz, den du gerade vorgelesen hast, erwähnt wird, dass unsere Studierenden wirklich lernen, selbstständig an Problemstellungen heranzugehen und diese Lösungen zu finden, weil sich eben die Gesellschaft und die Anforderungen immer wieder ändern und ähm, das eigentlich das wichtigste Werkzeug ist, dass sie denken und um kreative Lösungen, unkonventionelle Lösungen zu finden, dass sie das können. Und Matthias?
1: Ja, ich glaube, als ich hier angefangen habe wurde mir dieser Name sustainable oder nachhaltig auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich hätte mir das vielleicht auch selber nicht ausgesucht, weil darunter manchmal auch was anderes verstanden wird. Ich finde, es ist aber ein wichtiges Thema. Aber es geht halt bei uns nicht nur darum, dass man jetzt ähm, dichte Häuser bauen kann. Das sollte man auf jeden Fall tun können. Das wird man auch lernen. Das ist aber Stand der Technik und es geht auch darum, dass die, dass die Ausbildung vielleicht selber nachhaltig ist, dass man eben, wenn man das hier tut, nachher Architekt werden kann oder auch anverwandte Berufe ausüben kann und etwas gelernt hat, mit dem man dann sein ganzes Berufsleben lang und länger arbeiten kann und wahrscheinlich immer die richtigen Fragen stellen wird können. Das ist eigentlich das Wichtigste und dafür das ähm, intellektuelle Rüstzeug zu bekommen, das halte ich eigentlich für relativ nachhaltig und das versuchen wir auch an der Hochschule zu vermitteln.
0: Das Architekturstudium ist ja in das Institut Raum und Design eingebettet, was bietet so der gesamte Bereich? Gibt es da auch studienübergreifende Maßnahmen oder Zusammenarbeit? Wie greift das also über?
1: die Kunstuniversität. Insgesamt ist sozusagen für alle zugänglich, also das ist nicht nur das Raum- und Design-Institut, sondern auch in der freien Kunst Es sind sicher Möglichkeiten da. Die Architektur ist Teil des Instituts für Raum und Design, dazu gehören auch noch Fashion-Design und Industriedesign, sowie Raum- und Design-Strategien und in der Tat ist es schon so, dass wir noch relativ also, dass wir eigene Bereiche sind, das kommt auch aus der Tradition einer Kunsthochschule, die eben früher in Meisterklassen orientiert war, aber jetzt immer weiter geöffnet ist. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und insofern gibt es übergreifende Programme und man kann bei anderen studieren. Und man, wir werden auch gemeinsame, ähm, haben gemeinsame Vortragsreihen und Ähnliches, um sozusagen den Austausch möglich und sinnvoll zu machen.
0: Wir schauen nun das Gesamtpaket aus in der Architekturabteilung jetzt ja, Sustainable Architecture, Urbanistik, dann klassischen Architekturbereich. Vielleicht fangen wir bei dir an. Anja, mhm. was bietet die Urbanistik-Abteilung den Studierenden? Was sind eure Themen im Studium? Oder welche... Projekte werden ausgearbeitet und welche Anforderungen gibt es da an die Studierenden?
3: Und grundsätzlich äh, gibt es äh, bei uns natürlich <lacht> die klassisch urbanistischen Probleme als, äh, oder Entwerfen, eben wo man sehr großmaßstäblich herangeht, aber aufgrund dessen dass das ja nicht das Einzige ist, sondern die Urbanistik auch davon lebt, kleinmaßstäbliche Interventionen im Stadtraum zu setzen, sind wir da auch natürlich immer wieder dran, bei diversen Kunst- und Kulturfestivals teilzunehmen und wirklich das direkt auch im Stadtraum Dinge umzusetzen. Also diese Möglichkeit bietet sich bei uns immer wieder. Was uns auch natürlich sehr wichtig ist, ist wirklich in den Stadtraum rauszugehen, auch in anderen Ländern, sprich über Exkursionen, andere Städte zu erfahren und uh, urbanistisches Wissen anzusammeln. Ähm, wir haben im Herbst immer wieder das äh, bekannte Superstadt-Symposium, wo seit, also mittlerweile sind wir in Planung für das siebte Symposium, ähm, wo immer wieder Themen, die relevant sind für die Stadt, besprochen werden. Und dann gibt es natürlich noch diverse Vorlesungen und Seminare, die wir anbieten. Gibt es ein Projekt, das dir ganz
0: besonders ähm, gefallen hat? Das sollen nicht nur den Studierenden gefallen, sondern auch den Lehrenden. Die sollen auch. Es also ist schwierig, haben, eine Auswahl gibt. zu treffen. Aber gibt's da, <lacht> es
3: gab so also viele spannende äh, Projekte. Hm. Also ich, ich, ich persönlich finde die Dinge, wo wir bei den Festivals der Regionen zum Beispiel teilgenommen haben und äh, wirklich in Oberösterreich auch unterwegs waren, einmal in attnang buchheim zum Beispiel, äh, die fand ich sehr gut, weil eben aus der, auch der Austausch mit der Bevölkerung und diese direkte Anwendung ähm, sehr gut funktioniert haben. Und Matthias, ähm, bei Sustainable
0: Architecture and Special Tactics, ähm, wie schaut da der... Lehrplan aus oder was sind das? So?
1: Also, wir haben uns ja überlegt, dass wir in Zukunft nur noch Saft heißen. Wir haben das Text. Das,
0: <lacht> ja, ich das, finde das super, das verhaspelt mich.
3: Das, <lacht> also das, das Spatial
1: durch F Future ersetzt und das heißen wir Saft. Und bei Saft geht es schon auch darum, dass wir auch die Maßstäbe eigentlich von ganz groß bis ganz klein gleichzeitig betrachten, weil eben für diese Nachhaltigkeitsdebatte das auch wesentlich ist und Nachhaltigkeit bei uns eben auch nicht nur ökologische, Nachhaltigkeit bedeutet, sondern auch sehr stark soziale, kulturelle, ökonomische und diese verschiedenen Bereiche miteinander auch vereint werden müssen oder zusammengedacht werden müssen und eben das auch in einer langfristigen Zukunft. Und wir denken da auch immer in Szenarien, was eigentlich mit Gebäuden geschehen kann und wir versuchen auch eben vergangene Gebäude darin aufzunehmen. Insofern waren sehr viele Projekte eigentlich auch um- und weiterbauten, weil das auch etwas sein wird, mit dem sich Architekten vermehrt, schon jetzt beschäftigen, aber auch vermehrt beschäftigen, weil zumindest in Europa eigentlich das meiste schon gebaut ist und wir eher eine abnehmende, denn eine zunehmende Gesellschaft, also Bevölkerung haben. Insofern muss man eben mit dem Bestand auch sehr stark umgehen. Und dazu kommt noch, dass wir hatten jetzt als letztes Projekt, was sehr spannend war, hier in Leonding die UNO Shopping, eine Shopping Mall gefunden, die eben seit 20 Jahren nur existiert und jetzt pleite gegangen ist und letzte Mieter ausgezogen ist. Anscheinend gibt es jetzt neue Ideen, damit umzugehen. Wir haben auch verschiedene entwickelt, die auch sehr spannend waren, von teilweise dort wohnen bis zu einem Schlachthof, der es wieder ermöglicht, beim Schlachten zuzugucken und trotzdem am Ende mit Genuss das Stück Fleisch zu essen, was sozusagen vielleicht auch eben in die gesellschaftlichen Bereiche reinwirkt, wie wir eigentlich mit solchen Dingen umgehen.
2: Mhm. Es
0: ist schwierig, da so Mitspieler, Mitspielerinnen zu finden, zum Beispiel Uno-Shopping, die Besitzer, das ist ja das stelle ich mir schwierig vor. Manchmal gibt es ja Themen, die, wo die Beteiligten vielleicht, vielleicht nicht wollen, dass man das so dicht bearbeitet.
1: Ja, das war da in der Tat auch ein bisschen schwierig. Wir hatten uns auch uns vorgestellt, dass wir das dichter bearbeiten, haben es dann doch eigentlich nur mit von außen gesehenen Mitteln bearbeitet. Das war jetzt ein besonderer Umstand, weil die erst wollten und dann doch nicht so sehr. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nächstes Semester sind wir in Salzburg in einer alten oder aufgegebenen Autobahnmeisterei, die umgebaut wird. Und ähm, da hoffen wir darauf, dass wir sehr stark mit der Stadt und mit Beteiligten zusammenarbeiten und dort auch vor Ort arbeiten können in so einer Intensivwoche. Das ist bei uns auch immer sehr wichtig, dass wir in intensiven Wochen zwischendurch mal, normalerweise hat man ja sehr viele andere Programme noch im Studium, also Vorlesungen und Kurse und dass wir aber immer wieder so Intensivmomente haben, wo auch mal eine Woche lang am Stück an einem Entwurf gearbeitet werden kann, was glaube ich auch sehr sinnvoll ist, weil eigentlich dieses projektorientierte Studium wichtig ist, wo man an konkreten Dingen auch die ganzen anderen Sachen lernt und lehrt. Und das machen wir dann zusätzlich in dem Fall noch, dass wir eben vor Ort sein werden, was dann der ganzen Sache nochmal die Intensität gibt und auch eben mit den Bewohnern, Nutzern, Politikern und so weiter in Kontakt treten lässt.
0: Sophie, das Angebot ist ein umfangreiches. Wie gestaltet sich denn dein Studienalltag? Wie teilst du dir die, die Arbeit ein? Wo greifst du zu von diesen drei Bereichen, ähm, weil die Studienzeit von fünf Jahren, die wird ja da knapp.
2: Extrem knapp, ja. Also es geht sich nicht aus in fünf Jahren, würde ich sagen. Ja, also ich versuche das Angebot schon bestmöglich zu nutzen. Es ist schon echt eine Frage von gutem Zeitmanagement mittlerweile, weil das Angebot auch echt gut ist und ich verbringe eigentlich, kann man sagen, jeden Tag auf der Uni. Also das Studium ist sehr zeitintensiv und wir haben ja auch viele Exkursionen, wo wir dann wirklich auch wegfahren und ja viele Blogveranstaltungen, die auch sehr intensive Beschäftigung immer fordern, sofern ist ja, man ist schon wirklich sehr gefordert.
0: Mhm. Dann die auf der Theorie und Praxis, Projektarbeit. Ähm Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du arbeitest mhm. äh, am PC oder mhm. mit Skizzen oder Modell oder wie schauen so die Entwurfsarbeiten aus?
2: Mhm. Man verwendet ja diese Dinge, Computer und ähm, Bleistiftzeichnung und so, eigentlich wie Werkzeuge. Insofern verwende ich alles gern. Wenn es erfordert, also erfordert ist, dass ich gerade irgendwie so ähm, am Papier anstehe, dann verwende ich schon ein Modell und ähm, probiere eben aus und dann verwende ich schon wieder den Computer, um zu überprüfen, ob jetzt die, die Maße, ob das alles ähm, auch realisierbar ist. Und so wechsle ich eben zwischen den Medien hin und her und verwende eigentlich alles als Werkzeug.
0: Gibt es im 5. Studien äh, oder Semester?
2: Ich bin im zehnten Semester jetzt.
0: Okay. Ja. Und hast du so Lieblingsprojekte?
2: Ja, schon. Ich mag eigentlich sehr gerne den etwas freieren künstlerischen Zugang. Also konkret haben wir ein Projekt in Venedig gemacht. Das war sehr spannend für die Biennale. Ähm, da ging es im Prinzip in dem Projekt, das ich gestaltet habe, darum, die, die Stadt mit Sand zu fluten. Also die Versandung ist ja in Venedig ein sehr aktuelles Thema. Und es war eine tolle Auseinandersetzung, auch mit einem anderen Kulturkreis. Und ja.
0: Und äh, schaust du dann noch mal rüber in andere Studienrichtungen, zum Beispiel Film oder Audiobearbeitung oder sonst irgendwas, wenn, mhm. für Architektur oder für die... Künstlerische Arbeit sind ja gute Werkzeuge wichtig und die bietet ja die Kunstuni an.
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Kurse, die man eben ähm, belegt, wie zum Beispiel 3D-Gestaltung. Man wäre schon fast blöd, das Programm nicht zu nutzen. <lacht>
0: und wie schaut es denn aus mit Freizeitprogramm? Kommt du noch dazu?
2: Das ist auch ganz wichtig. Ja, man macht natürlich gute Freundschaften auf der Uni und ähm, auch unternimmt auch so in Linz außerhalb viel gemeinsam, ja.
0: Bist du aus Linz oder bist du in nein,
2: nein, ich bin eigentlich in Wien aufgewachsen. Ich, bin Aha. ich war auch in meinem Freundeskreis die Einzige, die nach Linz, also so aus der großen Stadt weggegangen ist, aber ich würde es nicht, also ich würde es wieder machen, ich bereise nicht.
0: Ja? Mhm. Und was sind die, du verbringst denn einfach viel Zeit hier? Mhm. Und was sind so die, die Vorteile für dich an Linz? Oder Nachteile, falls es sie
2: gibt? <lacht> die Vorteile sind, dass man extrem schnell im Grünen ist eigentlich, man ist schnell draußen. Ähm, ja, und so bietet die Stadt eigentlich fast alles, was eine große Stadt auch hat. Das kulturelle Angebot ist gerade, weil die Kunstuni hier sehr, ja, sehr groß oder die Bruckner Uni, da ist man ja eigentlich ziemlich nah Puls.
0: Und Anja und Matthias, wie geht's euch in Linz eigentlich? Weil es ist schon ähm, wichtig, auch der Studienort, also der, der Ort, wo man lehrt, also die Umgebung, nicht nur die Uni, <lacht> der abgeschlossene <lacht> Bereich. <lacht>
1: Nein, wir machen ja zumindest auch viele Exkursionen. Also es ist ja nicht so, dass man nur hier dann bleibt. Und es ist ja auch letztendlich nah dran. Und ich finde, die Stadt äh, ist groß genug, dass man hier sich gut aufhalten kann. Und es, man muss ja nicht seinen jede, jeden Tag hier verbringen. Und ich glaube, das forcieren wir auch ein bisschen, weil wir haben ein sehr faszinierendes Programm eigentlich. Also gerade waren die Studierenden im Iran. Letztes Jahr war ich mit denen in Kalifornien. Und ihr wart anja im letzten Jahr in Vor drei mhm. Jahren in Kuba. Also das sind natürlich Exkursionen, die dann auch noch mal, ganz von der Ferne Sachen reinbringen.
0: Und es gibt auch ähm, doch immer wieder einige Auslandsprojekte. Wie hm. Wohin gehen die Reisen und wie schauen die aus?
2: Ähm, also jetzt konkret haben wir ein Projekt abgeschlossen in Indien. Das war ein Bauprojekt, das sich über mehrere Jahre gezogen hat. Ähm, das Projekt heißt Base Habitat, eben von unserer Fakultät. Ich war in Ecuador für drei Monate, habe Bambushäuser erforscht. Da gibt es viele Möglichkeiten. In Afrika gibt es aktuell ein Bauprojekt in der Zentralafrikanischen Republik. Ja.
0: Also zwischen Forschung und Untersuchung, aber auch reales Bauen? Natürlich, ja. Mit auch. allen Schwierigkeiten und, ja. und kannst das Projekt kurz erklären, mhm. das in Indien? Und
2: das in Indien war ein konkretes Bauprojekt, es sind mehrfach, ich glaube viermal sogar, Studierende hinuntergefahren, größere Gruppen und die haben dann den, die Fundamente bis hin zum Lehmbau und das Dach aus Bambus aufgebaut und das ist jetzt fertig geworden.
0: Zurück zur Aufnahmeprüfung, welche Anforderungen werden denn an die Neuen gestellt? Was sollten sie können oder wofür reicht der Gespür? Oder was sollten Sie nicht können?
3: Naja, was, ähm, wie ist es offiziell formuliert? Wir, wir testen die künstlerische und gestalterische Eignung. Das ist natürlich, ähm, was versteht man darunter? Also im Grunde, wie wir zuerst gesagt haben, sowohl der Matthias als auch ich, es geht uns darum, dass jemand offen und auf Fragestellungen zugehen kann, irgendwie eigenständig denken und äh, kreative Lösungen finden und klar wird das dann natürlich während dem Studium entwickelt, aber es sind schon so Grundfähigkeiten und, und auch Interessen, eben, die vorhanden sein sollten, eben auch das Interesse grundsätzlich an Architektur und Gestaltung. Ja. Und das schauen wir uns dann eben bei der Aufnahmeprüfung dann auch an. Ja.
1: Und ich glaube, was auch wichtig ist, also wir sollen ja auch eine Mappe mitbringen und die Mappe muss aber nicht unbedingt jetzt Architekturentwürfe enthalten, kann man ja auch eigentlich gar nicht verlangen, gerade wenn man von der Schule kommt, kann man das gar nicht machen, sondern es ist viel eher gefragt, dass man vielleicht mal mit einem Zeichenstift und einem Block durch die Stadt gegangen ist und Häuser, aber vielleicht auch Pflanzen oder Menschen gezeichnet hat und einfach so einen Umgang auch mit Stift und Papier erlernt hat oder man kann auch fotografieren, aber es geht da ja wirklich auch um, nicht um Perfektion, sondern es geht eigentlich um diese um dass man das Gefühl hat, da ist ein Gefühl dafür, ein Blick, der, den man auch weiter dann trainieren kann und man sollte da auch keine Angst vor den Dingen haben. Das kann relativ offen sein, aber es ist wichtig eigentlich ein paar Sachen mitzubringen, mit denen man auch dann darüber, mit denen man auch sprechen kann und worüber man dann diskutieren kann und dann stehen die Chancen gut.
0: Mhm. Wie hast du dich, Sophie, wie hast du dich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet?
2: Ich habe mir die Uni angeschaut, zuerst einmal, ähm, und dann eine Mappe vorbereitet, sehr viele Aquarelle, einige Fotos, die ich von Reisen mitgebracht habe, von da drinnen, ja, solche Dinge.
0: Mit welcher Vorbildung äh, oder aus welchen Bereichen kommen die Studierenden? Oder was hast du vorher gemacht?
2: Ich war auf einem Realgymnasium, also ich habe sehr wenig mit Architektur zu tun gehabt damals. Mhm. Ja.
3: Ich würde sagen, die, die Studierenden, die bei uns studieren, sind von ihrer Herkunft ist sowohl jetzt geografisch als auch von der Ausbildung her sehr heterogen. Also von jemand, der die HTL besucht hat, bis zu Menschen, die eine Lehre gemacht haben und im Nachhinein dann die Matura oder eine, eine Berufsreifeprüfung, ist alles dabei. Wir haben Studierende aus Deutschland, aus Wien, aus Oberösterreich, also es ist sehr bunt gemischt.
1: Ja, und im Master haben wir sogar auch relativ viele ausländische Studenten, sowohl Austauschstudierende als auch Leute, die hier echt studieren und bieten dann auch Teil der Kurse auf Englisch an.
0: Wir sind ja so im Praktikum-Zeitalter gelandet. Ist auch in eurem Studium wichtig, also in der Architektur, dass Praktika gemacht werden, jetzt auch in früher war es so, alles in den, in die also waren in den Architekturbüros und ja, machst du das auch?
2: Ja, ich arbeite auch nebenher. Oder auch ab und zu eben so kleinere Jobs, die man halt bekommt und dann was ausführt. Vor allem in den Sommerferien. Und dann gibt es eben diese Baupraktiken, wo man wirklich auf Baustellen steht und auch ja, wirklich mit den Händen was macht.
0: Mhm. Und hast du ungefähr Vorstellungen, was du dann nach dem Studium machen mhm. möchtest?
2: Ja, also dieses Forschungsthema ist ja schon angeklungen und das wird mich eigentlich auch nach dem Studium interessieren. Mhm. Ja.
0: Wie wollt ihr die Studierenden entlassen? Also am Ende des Diploms mit welchen Qualifikationen oder?
1: Ja naja, gut, sie sollten halt auf jeden Fall das Wissenzeug haben, dann diesen Beruf auszuüben. Aber ich glaube, die, die das Lernen ist dabei nie abgeschlossen und da die Berufsausübung von Architekten so divers ist, lernt man natürlich dann auch vieles noch, während man den Job macht. Viel wichtiger ist, glaube ich, einfach, dass diese Grundlagen gelegt sind und dass man sich auch immer weiter damit dann sozusagen entwickeln kann und auch die, die Grundlagen eigentlich hat, andere Sachen ähm, noch zu erfahren. Und ich glaube, das ist bei uns sehr gut gegeben.
3: Ja, vor allem auch, da die, die Ausbildung ja sehr breit gefächert ist. Also es gibt technische Fächer, es gibt künstlerische Fächer, ähm, es gibt psychologische Zugänge. Also das ist, beziehungsweise kann man sich dann eben das auch noch dazu holen von anderen äh, Studienrichtungen. Dadurch eröffnen sich viele Möglichkeiten auch nach dem Studium dann.
1: Es werden auch nicht alle Architekten, es gibt ja ganz viele andere Sparten, in denen man dann arbeitet.
0: Aber ich kann es auch von meinem eigenen Studium, Architekturstudium sagen, man kriegt schon gutes Rüstzeug, man hat gute Werkzeuge und da kann man ja weiß Gott was machen, schon praktisch. Äh, Gibt es zum Studium noch etwas Wichtiges zu sagen? Wir müssen nämlich schon ein bisschen auf die Uhr schauen.
2: Ich glaube, wichtig ist einfach auch, dass man teamfähig ist und als Persönlichkeit was in die Gruppe einbringen kann. Das ist schon extrem wichtig.
1: Und was auch besonders ist bei uns, die Studierenden sitzen eigentlich alle in einen, zwei großen Zeichensälen und eigentlich fast alle bekommen einen Zeichensaalplatz. Und dieses eben auch dort gemeinsam miteinander arbeiten, auch voneinander lernen, ist, glaube ich, ganz wesentlich.
3: Genau. Und was vielleicht auch noch jemanden interessieren könnte, ist einfach so dieser Unterschied zwischen den großen technischen Unis in den drei anderen Städten zu, zu unserer Ausbildung. Also eben einerseits, es wurde eh schon mehrfach erwähnt, ist das sicher dass das Betreuungsverhältnis und dieser direkte und persönliche Kontakt, der bei uns einfach besteht, der natürlich bei 800 Studierenden in einem Semester so nicht funktionieren kann. Ja. Und das andere muss man wiederum dazu sagen, also dass es jetzt natürlich auch bei uns technische Fächer gibt und ja. nicht nur künstlerische, weil das ist oft so ein, ein Fehlglaube dass es bei uns keine Statik gibt, keine Technik. Das ist nicht so. Es ist auch ein sehr, sehr umfassendes Angebot, wie auch auf den technischen Unis.
1: Das ist auch deshalb so, weil Architekturstudiengänge in ganz Europa mittlerweile relativ stark reglementiert sind, dass einfach Grundsätze überall vermittelt werden müssen, um eben auch, das heißt so schön, die Berufsanerkennungsrichtlinien, das muss man jetzt gleich wieder vergessen, aber das ist sozusagen wichtig, um, um auch nachher in ganz Europa als Architekt arbeiten zu können.
0: Also die Anmeldefrist ähm, ist von 4. Mai bis 19. Juni und auf der Website www.zulassungsprüfung.ufg.ac.at kriegt man die genaueren Infos dazu und der Termin der Zulassungsprüfung ist dann vom Montag 29. Juni bis Dienstag 30. Juni. Ihr hört das Architekturforum, die Sendung des Architekturforums. In den letzten zwei Minuten gibt es noch ein paar Hinweise zum Programm des Architekturforums. Die nächste Baubesprechung gibt es am 22. Mai um 14 Uhr. Das ist die Baubesprechung Nummer 35 und führt zum Neubau an, zur, zur Anton-Bruckner Privatuniversität. Am 26. Mai um 18 Uhr gibt es eine Buchpräsentation Friedrich Achleitners Blick auf Österreich, auf Österreichs Architektur nach 1945. Am 13. Mai um 19 Uhr gibt es den nächsten Theorie im Keller. Es geht um performativen Urbanismus und die aktuelle Ausstellung im Architekturforum ist von Katrinem zu Fuß im Stadtraum, diese Ausstellung ist noch zu sehen, bis 20. Mai, nein falsch, ist noch zu sehen bis 12. Juni, aber am 20. Mai gibt es einen Vortrag zum Thema Bertram Weishaar mit Herumlaufen. Allein ist es nicht getan, das ist ein Thema zur Praxis der Spazierwissenschaft. Es gibt laufend Performances mit Katrinem, genaueres dazu auf der Website des Architekturforums. Die nächste Sendung wird es geben am 3. Juni um 17 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.